0: Velkommen til en ny episode i Skifters podcast, denne gangen i samarbeid med startup-tjenesten Enterpedia. Sammen ser vi på ulike sider av det å bygge et nytt selskap. I dag skal det handle om noe av det viktigste en grunn dir kan gjøre, nemlig å få tak i flinke folk. Mitt navn er Per Iver Nikolaisen, og jeg har med Carl Christensen i Spacemaker. Selskapet lager en plattform for eiendomsutvikling som hjelper til å designe bedre byer. Tjenesten skal gjøre at boligprosjekter får høyere kvalitet og kan gjennomføres mer effektivt. I denne podkasten forteller grunneren hvordan det har gått frem for å lykkes i
1: rekrutteringen til det som først bare var en veldig ambisjøs idé. Den handler egentlig om å digitalisere en hel verdikjennende og en hel bransje fullstendig, uten å ha noen byggeklosser å bygge på, og det er litt sånn, Eh, litt liksom sånn grenseløs naivt kanskje å tenke at man kan bygge det men da eh, så vi at hvis man klarer det og det er ingen andre som gjør det eh, så vil det kunne ha en enorm impact. men hvis du skal få det til å fly så er det helt åpenbart at det må være et kjempe stort så derfor så eh, lå det i altså hele den eh, ideen vi formet og liksom vekstplanen i laget før vi startet det vi så etter var vad er den viktigste markedsvalideringen du kan gjøre produktmessig og hvordan skal du komme dit Um, den første milepelen for å kunne ta inn uh, noen form for liksom solid finansiering For å kunne skalere Og da også for å kunne få betalt av kunder um, Og det handlet om å vise uh, Var det i hvert fall sånn vi uh, formuleret Å vise at vi kunne skape bedre resultater Og så bedre løsninger på en tomt Enn det uh, et uh, utviklingsteam da, med arkitekter og ingeniør Og sånn kunne klare manuelt uh, Og det det solkte vi på mode in till potentiella kunder, var de accepterade och betala for det hvis vi fick det till. Ehm så anställde vi ehm tre väl data scientists och altså matematiker primärt. som som eh hjälpte oss att lösa det problemet. Eh och då på mode visste vi ju på mode att detta var möjligt att göra. Ehm og så eh, skalerte vi videre derfra. Da. Og da begynte vi å ansette med en mye galeri av designere og systemetviklere og så videre. Og så kom på måte, salg og markedsiden på etter hvert.
0: Men hadde dere da hentet kapital for å ansette de tre? Ja.
1: Så vi hadde en sånn, det blir jo sånn i veldig sånn tidlig fase, så kaller man det vel en englerunde. Ja. Um, var vi, altså vi var ju bara oss själf först eh och på ett vår egen vår eget lönstapp i väl runt 4 månader. så eh vi at vi, vi hade fått de, vi hadde fått med någon potentiell kunder på at de ville betala for det hvis vi klarte hvis vi klarade det. Eh vi hade ju på att läget nog av proof of concepts själf. Ehm och då vi med någon engelsmästorer på en runde som var nok til å finansiere noen få ansatte. Og det holdt vi vel på i 6-7 måneder før vi fikk den markedsvalideringen, og da hentet en ny sånn pre-seed-runde for å kunne fler. flere.
0: Hvordan fant dere frem til disse tre matematikerne, data scientistene?
1: Det var på samme måte som vi endte opp med å ansette de fleste i den tidlige fasen, det var gjennom nätverk. og nettverk av nettverk. Altså, man kjenner jo en del mennesker selv, men det er ikke alltid at man kjenner en stor gruppe personer som er en perfekt profil, fit for de profilene man vil ha. Men vi tänkte som så at flinke mennesker som vi syns er ja, flinke og interessante. De kjenner ofte mange flinke og interessante mennesker, også innenfor andre fagfelt. Så vi brukte mye energi faktisk på å overbevise og både selge og pitche inn selskapet til folk vi kjente, hvor vi så spurte om når du ser liksom hvor kult dette er, er det noen som du syns burde få muligheten til å høre om den denne ideen? Ikke eh altså vi frågade ikke så direkt om att eh, vem är det du vill eh, på synes vi ska rekrytera For det är ofta mycket svårare att få folk med på. De fleste sitter gott där de är man känner sig kvirriga lite för att liksom komma med något som en annan person har gett dig. Men, men hvis du tillämmer det på den måten så 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 vart det vi och på något et veldig stort nettverk. Eh, så vi eh de, de forstandsettelsene så klarte vi å få inn en en 50-60 personer på intervju eh, til det som var interessert eh, og og å få veldig veldig gode kandidater. Eh, og den måten å rekruttere på fortsatte vi med veldig lenge selv om det er krevende måte å jobbe på.
0: Hvordan er konkret en sånn pitch av vår fantastiske der er å jobbe med, og vår gode idé dette her?
1: Eh, det er i hvert fall som har fungert veldig godt for oss er um, altså jeg, jeg ser ikke meg selv på meg selv som en god selger på den måten at jeg ikke nødder seg så god til å selge noe jeg ikke tror på selv <laughs> altså jeg tenker på en veldig, veldig god selger vil på en måte kunne leve sig inn i hva som helst um, men vi hade tänkt så mye på vad den ideen uh, betydde altså det som, det som tente oss for å starte selskapet var jo en sånn veldig sånn, og er fortsatt en veldig sånn global ambition om impact som faktisk er altså vi ser at den er gjeld, at vi kan gjøre byer bedre Um, og eh, hvis man klarer å bygge opp Et sånt narrativ som er logisk eh, Som er ganske likt da, For en investor og en, eh, og en potensiell ansatt Og klarer å eh, bli så engasjert Som man faktisk er selv Om du viser det og sånn, girer seg selv opp veldig, Når man forteller den historien Så får du folk med deg da. Um, Så, så eh, for oss så har det hvertfall Nå har det vært et sånt suksesskriterium Og, og den, eh, at den historiefortellingen da, Var veldig moden eh, På forhånd som gjorde at folk hadde litt sånn stjerner i øynene de kom ut av den samtalen Så tenkte jeg sånn, shit ja, det her er jo faktisk mulig Selv om det er veldig ambitiøst Så er det faktisk en de stegene de snakker om her det, det virker jo gjennomførbart Selv om det er selvfølgelig ikke nødvendigvis trenger å komme Altså ikke nødvendigvis må helt til månen For at det skal være veldig kutt, Så er det på en, en, en stidig. dit Så, så det, er, ja, det er vel sånn jeg tenker på den pitchen
0: er det andre ting du, du gjorde for å motivere folk enn bare det med impakten? Uh, det finansielle, det å kunne tjene noen penger på dette her for de ansatte, den tekniske
1: utfordringen. Bygninger? Vi snakket liksom veldig lite om noen av de tingene. Uh, det er overraskende lite det har hatt å si. Uh, uh, faktisk. Fordi det, uh, tror at, altså det finansielle tror jeg ikke... Jeg tror ikke folk tenker så mye på det. Eh der derimot så har vi vært veldig opptatt av eierskap. Eh nettopp fordi at hvis du har mission driven folk som er så opptatt av liksom den historien og faktisk liksom, det er en, det handler faktisk om å endre verden, og så må det være noe optimist for å være med på det. Men 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 hvis man er med på det, så så er det å få så et eierskap til det rent konkret eh forsterker det veldig. Så vi tror at det også gjør det til en mycket mer sån helt stöppt i en sån typ uh, idé. Och så är en sån när det är så på ett sätt komplext uh, det vi försöker göra så er det liksom sånn uppenbart att man får brännsa då. Men vi vi likar inte någon vi likar inte in väldigt mycket som sånn, du ska få jobba med den type teknologi eller något sånt. Det ska bli
0: så og så rik och og... Nej, det hade vi inte
1: det fokuserar vi på.
0: Men når ni där samfår det här har ni då et värd uh, dä bruker er det noe dere setter opp i et excelark altså hvordan gjør dere rent
1: praktisk Nei, det var det var veldig manuelt ehm har vært det egentlig hele tiden vi, i starten så brukte vi Trello eh, men det er i hvert fall liksom bedre enn eh, ikke noe eh, og så gikk vi raskt over til å bruke en sånn altså en sånn vi bruker Liber som eh, en, eh, ja, som er et sånt eh, produkt for eh, liksom å for, eh, holde orden på rekrutering men vi har ikke brukt det til noe søk eller til noe, altså vi har kan ikke annonsert uh, før, liksom, før vi gikk over til et nivå hvor vi ikke jobbet med ren nettverksrekrutering da, som var ganske sent så, så det vi ikke med noen form for annonsering i det helt at, uh, i, i noen eksterne medier, for vi opplevde at det var så vanskelig å treffe med det, altså det blir så reaktivt og det fikk veldig lite det ble veldig lite god bruk av tid for oss da så, så vi brukte det mest på orden på alle kandidatene og Også, for så vidt, en, en, det kan være også en grei læring At man har litt sånn, man jobber med nettverk på den måten Og har litt sånn long game perspektiv Så er det mange av de kandidatene vi jobbet med tidlig Som vi rekrutterte et år eller to senere Og da er det veldig fint å ha det i den tabassen For det var litt siden <tøk> da Mange synes det var interessant, ikke sant? men det passet ikke helt Og da ta opp den tråden hver liksom, tredje måned Så plutselig så passer det ja, og så er
0: det jo kanskje opplevelsen av risiko til å begynne med Å være med på noe sånn fra starten av er jo er litt skummelt for mange
1: Helt klart, helt klart Og så var det noen, liksom, med, eller faktisk flere sånne situasjoner Hvor vi, vi tog nettverk av nettverk, ikke sant? Og så ansatte vi flere av de i det eh, Som vi hade fått eh, tips om Og da kunne vi gå tilbake til den første personen Og rekruttere eh, han også Fordi han, vi hadde fått med såpass bra folk Som han ønsket oss å jobbe med, ikke sant? Men vad är det du
0: ser efter när du ska anställa någon i detta nätverk ditt altså hvis du har funnit någon via via. Ehm mm. um, vilka såna checkpoints är det du har mm. til kandidat?
1: Det är självklart alltså klassiske, är ting om eh, vad vad personen potentiellt ska göra og, og fackkompetens och sånt men eh så eh, har det har vi varit väldigt upptatt av att ha folk som kan bli mission-driven, som, som, som liker å, å, å ha en ambisjon rundt et mål. Um, det, det er lett å liksom si, men det er faktisk ganske forskjell på folk i det. Vi har vært veldig med i, i ansettelsesprosessen også, at det er på at er ingen skam må ikke være det. Men du må, altså, hvis du signerer på den avtalen, så forventer vi også at du faktisk tror selv, da, at du kan brenne for det så mye som, eh, kanskje ikke som vi gjør, men i hvert fall eh, noe sånn er. Og det er helt greit å både si nei det. Men det, det er faktisk en... Alle andre som er ansatt brenner som mye for deg, liksom. Du har det gøy hvis du er sånn. Da vil du ha det kjempegøy med denne gjengen. Hvis du synes at det er litt sånn bare morsomt å være en startup, som vil ikke det funke så bra. Og så er det det med å være... Ha en sånn form for entusiasme for at andre er flinke. Og at hvis du jobber i team, at andre er flinkere enn deg, og at du lærer av det, og at du vokser på det, um, har varit vært, vært ekstremt opptatt av. Så vi har sagt nei til veldig mange basert på bare en liten fornemmelse i ett intervju, i en setning på at når man bruker liksom «jeg» mye, i, når man snakket om teamperformance for exempel eller at man liksom fremhever, synes man selv alltid er den som gjør mest gruppearbeid. Um, det er ikke noe galt i det, men det, er, det, det skaper ikke den dynamikken som vi er ute etter da, i team, som er veldig sånn selvforsterkende, at alle liksom helt inn søker å bygge hverandre gode og lære av hverandre.
0: Men alle ville jo svare at ja, jeg er beredne for här her. Og, ja. Ja, må... hvordan, hvordan, hvilke spørsmål stiller du for å... Eller hva gjør du for å lokke frem de setningene der du skjønner hvem dette egentlig er?
1: Man må grave mye liksom historiefortelling rundt egen opplevelse. Man må altså fortelle mye om egen opplevelse av hvordan de har jobbet. Da. Det er en viktig ting. Og så er det altså dette med det er en i hvert fall tror vi da, at det er en viss sammenheng mellom den åpenheten for andres ideer og på en måte dynamikken og på en måte på eget arbeid så vi har jo hjemmeoppgaver hvor, som handler veldig mye om at man skal ha med seg noe man har spikket selv det er ikke egentlig en løsning altså det er ikke en sånn, ikke tester eller sånn men mer et, et, at du skal på en måte få vise om håndverket ditt
0: valda for eksempel, Hva Nei, er, være,
1: altså, for en systemutvikler så kan det være at de skal lage en en applikasjon med en database. men for en en selger så kan det være at de skal at de er en påtte en kunde, så en reell kunde som de skal sette seg inn i og påtte legge frem en plan for hvordan de har lyst til å angripe den eh påtte casen og hvem de vil snakke med først og sånt. men da handler det mye om å både utfordre og pirke i det den kandidaten har valgt å gjøre, for det er alltid andre måter å gjøre det på. Og hvor interessert man er, og man kan være alt fra genuint og skjer i å forstå hvordan man kunne gjort det annerledes, til å være veldig opptatt av å forsvare hvorfor man har gjort det som man har gjort det. Og der, der er vi veldig opptatt av den nyanse nå. Selv om det er et, selvfølgelig et veldig vanskelig håndverk, eller et veldig vanskelig altså det å gjøre intervjuer, men vi har også Veldig mange ganger så har jeg brukt også frasen som da jeg også har ment, at jeg er ikke trygg nok. Altså at vi er liksom 99 prosent på en kandidat, men vi har noen usikkerheter, da velger vi å ikke ansette, selv om vi, det er ganske gode sjanser for at den personen faktisk hadde fungert. Og det, det går an å si til folk uten at de måte tar det som et stort nedlag, at man ha den tilnærmingen
0: men då spelar spelar de om vad vad det är. Och visst du bara en så liksom förnämelseattacke riktig person så är ja, altså, det ju lite osann. Ja, alltså men si. jag
1: jag faktiskt upplever att det går greit si att altså, vi kan inte sätta fel fingern på. Alltså det är inte något negativt. Det är bara att det inte har blivit stacke starkt nog på de tingena som vi är upptagna av. Och där kan man ju eksempel på vad de tingena är. Men då trenger, da trenger ikke, altså, vi trenger inte något negativt For att säga si nej. Det, det kan være at man ikke er veldig trygg nok På den denne personen på at det vil blomstre i et team For eksempel da.
0: Men hvis folk dere kjenner i nettverket deres eh, Anbefaler noen andre de kjenner Så mm. kan det være en sånn visst skjevet Og at det er en del I hvert fall opplever jeg oppleve noen ganger At man kanskje i Norge er litt sånn At man anbefaler folk for å være litt sånn grei Og ikke fordi eh, det er kompetanse som ligger i grunnen der, en slags misforstått godhet. Er ikke det en fare med en sånn nettverksansettelsesstrategi? At du ikke får tag i de aller aller beste, men, men de, som, de som kjenner noen som kjenner noen i stedet?
1: Mm. Altså, det, det kan gå tennende, men vi har ikke opplevd det sånn. Vi har vel opplevd det sånn at hvis du identifiserer som er veldig, veldig flinke, så har de en tendens til å omgås andre veldig, veldig flinke mennesker, og så har en... Eh, selv hvis man har den der interessen som jeg snakket om med At man liker å lære av andre Så, så er det, noe, sånn, eh, det er noe selvforsterkende i det eh, Men man må selvfølgelig da velge de kanalene sine med omhu Og hvis man ikke har klarer å identifisere noen sånne kanaler Så så, så bør man også prøve å bruke andre kanaler eh, det, som er, eh, det som har vært heldig for oss i det er at det, det, det fremgår jo ikke naturlig Men alle vi grunderne er jo eh, Relativt godt etablerte eh, Og var alle rundt 35 Når vi startet så, så vi har en del nettverk eh, Og da, da er det eh, lettere Å komme i med det nettverket Enn hvis man ikke har det
0: Har du någon sånne faste spørsmål Som du stiller? Har du en spørsmålsliste Som du har liggende Og nå drar du den opp, Eller er du litt liksom sånn Impulsiv i intervjuesituasjonen?
1: Um, vi har eh, ikke veldig rigide spørsmål Men vi har eh, eh, temaer som vi synes er viktige å adressere Jeg nevnte jo noen av dem altså Dette rundt hvordan man tilnemmer seg andre mennesker Hvordan man snakker om det Men også eh, det å ha en eh, evne til å eh, ta eh, bevisste valg Alltså det är väldigt så altså man klarar att lägga ett narrativ i livet sitt eh, som vi alltid ber kandidater om att göra. Ehm så när man efterrationaliserar då så är det nog att det är väldigt så forskjellige hur man klarar att lägga en en tråd i livet sitt och vad är det man har lärt av? Det tränka vara utdanning, det kan det vara många ting. Men som gör att man har fått en intressant bagage, eh, kontra att man liksom är också bint där på inte nu alltså gick jag på några grejer och så som, som, som kan som som kommer det det är också ett exempel på liksom rött sånn flagg da, i evne till att liksom skapa och nå det man har. Ehm så så kandidaten bör ha en
0: egen historie som, som viser at visar att han eller hon har bränt litet fettland eller, annet, eller at det er noe unikt under reisen, eller at man har reflektert litt over hvor man har vært det?
1: Ja, vi, jeg synes at det er viktig. Så uh, vi, vi ber alle kandidater om å starte med på måte, å sette sammen sin egen historie, litt sånn spontant. Uh, og uten at det er noen fasit til det, så kan du trekke mye ut av hvordan de har byggt opp det, uh, og grave ut fra det også, i, til å finne sånne historier da, om hvordan de har jobbet med andre, for eksempel, eller hvordan de har på måte, uh, drevet ulike ideer eller ting de har jobbet med um, og da får du både frem dette med hvor motivert man kan være vad man motiveres av hvorfor man liksom står opp på målen og hva man virkelig, altså hvis man kan få frem noen historier uh, og be kandidaten om å få frem noen historier som, hvor, hvor de er veldig, veldig stolte av noe de har fått til da, sammen med andre, så er det ganske vanske å feike hvorfor man har vært hvorfor man er fornøyd eller hva man egentlig blir motivert Så uh, sånn at da får du ofte en ganske sånn troverdig uh, sjekk da på om, om man deler de verdiene som, som det er snakk om Men veldig mange av Eller de ting vi snakker om nå Er i siste intervju eh, Som vi har Pleid å kalle culture fit Men det blir noen gang misforstått I at de ska være like oss Men det handler om at man har delte verdier Ikke at man skal assimilere noen Men at det, de, at det er noen grunnverdier Som vi tror på Som man, som man deler
0: På rene skills da på utviklere eller data scientists for eksempel hvordan, mm. hvordan tester dere programmeringsferdigheter for eksempel oppe mot det dere trenger folk til?
1: Mm. Da bruker vi en kombinasjon av for, for programmering så bruker vi en kombinasjon av hjemmeoppgaver og parprogrammering. Eh hjemmeoppgaven er da eh det finnes ulike varianter. Men det er lagt opp til at ehm at person skal få tid hjemme og da avtaler vi på forhand hvor mye tid de har. For det også, det tre, det, helt, altså, det kan være variabelt for det er ikke så farlig ikke hvis man har veldig lite tid så må man gjøre noe enklere det har jo sine liksom, det krevende på sin måte og hvis man har mye tid så om man jo også bygger det på en litt annen måte så begge deler altså, man trenger ikke å ha en veldig sånn fast grense for det og det har vært viktig med tanke på at folk har ulike arbeidsdagar som de er i da. men da kommer de med den det, er, det er mange fordeler med det med en en er att det gir utvikleren frihet til å på en måte uttrykke seg Og vise frem liksom hvordan de vil gjøre ting Men det er også mye lettere for introverte Å blomstre rundt faget sitt Så det har vi også, tror jeg, en styrke med den måten å gjøre det på Og så får man da et veldig godt grunnlag for Altså først selvfølgelig at personen kan fremføre Hvordan de tenker Men du har da noe som de har et eierskap til Som du kan pirke i og utfordre dem på, sånn at den at intervjuet rundt hjemmeoppgaven er, en, er selvfølgelig en veldig viktig del av det. Det er ikke liksom besvarelsen i hjemmeoppgaven, det er egentlig bare en forberedelse til et sånt skillsintervju. Parprogrammering. Ja, parprogrammering blir en, et, et, et annet moment. Vi ønsker at man skal møte så mange mennesker fra teamet som man skal jobbe i som mulig, at så mange av de skal være med på beslutningen som mulig. Ja då möter man med eh någon andra som man parprogrammerar med och det är en ganska sån känd modell som man det är typiskt sånt att man parprogrammerar ganska vanligt att man som ingen av alltså varken den fra oss eller eller kandidaten har gjort för. Ehm så byter man på att styra för exempel. Då får man fram en väldigt mycket dynamik och eh, jo ju mer erfaren kandidaten är, er, ju eh, mer får vi oftast ut av en parprogrammeringsbit när högre krav ställer vi till den för det handlar om eh också evne till att eh, jobbe med andre og vägleda och coacha och så vidare som är svårt att få fram i hemmauppgåva.
0: När det är eller introverte då, eller kanske med reddig som är liksom sånn socialt reserverade eh, så er det kanske inte alltid lika lätt att få frem denne historiefortellingen Som du snakker om i intervjuet da. De skårer kanskje bra på hjemmeoppgaven De skårer bra på parprogrammeringen altså, Hva slags grep gjør du for å Lokke frem Hvem er egentlig en sånn ja, Litt liksom sånn reservert Data scientist Brenner han egentlig for noe altså, hvordan, hvordan er intervjuet der I forhold til et intervju med en sånn utavvent Forretningsutvikler for eksempel ja,
1: altså det, det er nødt til å, Man er nødt til å ha litt forskjellige forskellig förväntning till det. men men den vi vi scorer också alltså varför är det rätt att nämna först att detta det har en socialt element, ikk sant? Alltså det de som sitter här scorer då personen som en medarbetare. Vill du jobbe med denne personen? Vill du kunna ha den personen i team? Tror du at de kan fungere gott og socialt i teamet och 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 på något tillföra ting i teamet? Um, Och vi har haft tillfällen där vi ser si ja det, men vi syns det är svårt att se det i eh, i den shared values biten eh, för det är nervositet. Ehm um, det har vi löst eh, på lite olika måter, men men det är kanske viktigaste elementet att vi har den då har vi den då da, det datapunkta från det från det intervjuet team har sett att personen kan blomstre. Ehm um, har vi brukt eh, det ehm um, och någon gång flera samtal med kandidaten då vi är öppna hva vi er usikre på Og prøvde å finne måter Å ta en samtale til Og så videre For å, for å se om vi kan få liksom myket opp i situasjonen
0: Litt sånn psykologiarbeid For å ja. få
1: ting ut Men man må, man må jo være Det er jo psykologi å, å forstå mennesker Så man må jo nesten være litt hobbypsykolog I sånne situasjoner
0: Alle grunner som har kommet liksom på vei Og kanskje spesielt dere da, Som har kommet så langt som dere har kommet Vil jo vil jo bli attraktive å jobbe for. Og jeg antar at du også får en del spørsmål fra venner og bekjente, da, i og med også bruker den nettverksmodellen, da, fra folk som vil jobbe hos deg. Hvordan forholder du deg til det?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det vi har gjort helt fra dag 1, er å ikke gjøre... Eh, altså inhabile ansettelsesbeslutninger sånn at hvis jeg har kjent en person så har ikke jeg eh, tatt ansettelsesbeslutningen da er det eh, eh, i så stor grad teamet og mine medgrunnere som har vært i prosessen og det har vært veldig behagelig fordi det har vært eh, mange tilfeller hvor vi måtte si nei til personer som jeg også helt genuint, trodde veldig på eh, men eh, hvor processen- gjør eh, på at det ikke kommer eh, på den måten og da eh, har jeg opplevd at det har gått helt fint å bevare den relasjonen ved å være helt åpen om at jeg må stole på den processen. jeg tror på dig, men, men jeg tror også på prosessen vår og den må være fair overfor teamet eh, og da kan ikke jeg på en måte presse inn noen som ikke teamet tror på eh, og det, det synes jeg er en en veldig ja, robust måte å gjøre det på
0: når det gjelder referansesjekker, så er det jo mange ulike modeller. Hva slags referansesjekker gjør dere på de som er på vei inn hos dere?
1: Altså først og fremst synes jeg at referanser er utrolig vanskelig. Jeg, jeg føler meg i hvert fall veldig ydmyk på at, at vi ikke, altså det blir aldri perfekt. Da. For det er så utrolig vanskelig få... Personer som da kjenner noe er der for å måtte være hei på dem, til å være ærlige, eller gi deg liksom noe fornuftig tilbake, annet enn å bare være positive. Men derfor så prøver vi å ta referansene helt til slutt, og da samle opp så mange spørsmålstegn og røde flagg som mulig gjennom intervjuprosessen for å, gjøre det, for å bare, gjøre det lettere å være spisset da, når man spør. For det er veldig mye lettere å få fornuftige svar, både av hva noen folk sier og de ikke sier, når du graver veldig hardt i veldig konkrete ting, som at noen kan virke liksom lite dynamisk, eller kranglete, eller andre ting som, som man har fått noen fornemmelse av. Men eller så prøver vi jo på at bare ta det veldig på alvor altså at referanse er veldig vanskelig og at man må forberede seg og tenke nøye gjennom hvordan man skal spisse de spørsmålene for å på en måte den andre til å enten fortelle noe som er problematisk eller at man vet at man ikke sier noe og at man ikke kommer med ting og så på en kan få en fornemmelse av at noe ikke er som skal da
0: Hvilke spørsmål skal man stille da man, hvis det er en kandidat du har intervjuet eh så har du kanske till och med lite sån lust på den kandidaten själv att det, detta är detta verkar till vara en genuin bra person. Och så letar du kanske lite efter de positiva tingena och får lite bekräftelse på de positiva tingena du har du har sett själv
1: mm.
0: Hvordan får du fram de där ja, de litt sånn, litt mer betänkliga sidorna för alle mennesker människor har jo noen någon sider sidor. Där finns ingen perfekta människor där ute. Kanske ansatte i Spacemaker, men altså som bortsett fra de da
1: Jeg skulle ønske jeg hadde en sånn perfekt spørsmålsliste Jeg har tilpasset det mye til situasjonen fordi det jeg opplever at altså at det bør være så få spørsmål som mulig, at det bør være så spisset som mulig Det er selvfølgelig lurt å spørre sånne ting, ville du ansatt denne personen? Hvorfor og hvorfor ikke? Har du noen eksempler på en situation hvor denne personen gjorde sånn og sånn? Men men jeg synes det er vanskelig å finne de perfekte spørsmålene. Det kan være ordentlig å stille spørsmål som krever at de tenker litt, for da har man ikke nødvendigvis forberedt seg så mye. Et spørsmål som jeg har stilt en del er, hvis vi ansetter den personen, hvilke råd vil du gi til meg som sjef for, å, for at denne personen skal blomstre? For da må du på en måte, det blir litt liksom sånn rollespill. Og den type spørsmål, både på positive og negative sånne type spørsmål, Uh, er, uh, kan være råleite da Rett slett fordi du setter den uh, Referansepersonen litt ut av uh, Den veldig enkle Spørsmål og svar uh, uh, liksom Modusen Ja, for det enkleste For den, uh, den
0: som da Du spør om disse referansene til Er jo då och vara grei och svara positivt, og... altså
1: de de är ju av den grunden. Ja. Eh hvis ikke den som har varit till francer har gjort ett väldigt dålig har och har du allre. Då har du allre lärt mig. Eh, men eh, men du må ju förvänta dig att er är positiv.
0: Men ringer du andra också? Som du vet att känner den personen?
1: Eh jag har gjort det någon tillfälligt. Men det er, eh, eh, da har jag sagt att jag kommer till göra det planomar så att det är otroligt viktigt att respektera de man ansetter. Eh och det är liksom en väldigt sån sensitiv ting. Eh och så de kanske inte vill att man ska veta att alla andra ska veta att de er i den processen. Så det, å, det er en annan ting runt nätverk att man så förr det med vara diskret också internt när man har folk som kanske känner andre i sällskapet.
0: Du ser ju att ehm um, med det finansiella og medeierskap og så videre, at det er ikke noe de kandidatene tar opp med dig spesifikt, eller at det er en viktig ting for at de ta jobben. Men likevel så har dere en ordning for medeierskap. Hvorfor har dere det hvis det er noe som de ansatte ikke etterspør sånn i intervjuesituasjonen eller i første fasen?
1: Jeg mente ikke at de ikke etterspør det, men det er en del av det å være med på å eie selskapet. Um, i, I Norge så er det jo uh, Hvertfall foreløpig ikke mulig Å gi ansatte eierandeler Så uh, uh, de må jo kjøpe dem Og Det gjør jo at uh, de, 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 Vi tilbyr aksjer Men, men, men man, siden man må kjøpe dem Så er det en litt annen type uh, Situasjon Enn at, uh, at det er en ren kompensasjon Så det, det er litt mer krevende å, uh, å fremstille det som er det rent økonomisk gode Det er jo en, uh, egentlig en reise Som man blir med på men det, da, når, hvis du først gjør det, så tror du jo virkelig på selskapet også. Så det, det, når man vel får folk med på det, så er det en veldig ordentlig eh, måte å være insentivert og innovert i selskapet på. Men, eh, men det handler nok, da, siden det er såpass vanskelig eh, i Norge, så, så er det nok enda mer et eh, verktøy for å få folk til å med eierskap og følge en medansvarlighet for at selskapet skal gå, skal gå bra en som et, som en ersättning For andre goda.
0: Men på lönsidan då, nu har ju där hänt kapitalet ganska tidigt så där kan vi ge något med lönen än det startupsfest kanske kan kan bidra med mm. Men hur har ni har lagt er på, på det?
1: Vi har vi har inte alltså vi har aldrig klarat att vara liksom kompetitiva med etablerade sällskaper. Ehm og, men på et tidspunkt så må vi jo bli det <laughs> Og vi er jo nærmere nå enn vi var i starten Men vi har vært veldig opptatt av å ha en forutsigbarhet og en transparens i lønnstrukturer Som også da liksom er tilpasset at vi skal bli flere Så vi startet veldig tidlig med lønnstiger for eksempel at man, Hvis man har en rolle så, og en viss erfaring så er det den lønnen man får Uh, det da vet man at ingen andre selskaper som har samme erfaringsnivå har mer eller mindre Men man kan gjerne utfordre på det hele det nivået uh, og, og vise til uh, for eksempel hva andre startups eller andre selskaper har um, Og for uh, ingeniører for eksempel så har vi jo brukt uh, Tekna uh, Og da uh, har vi fått henvist til at vi legger oss på et visst prosent på den stigen Og så kan man være enig eller uenig i det Men da er på det på hva vi føler at vi kan gjøre uh, jeg er tilhenger av lønnstiger, ikke for det virke seriøst, men fordi det er en enkel og robust modell. Altså, det å bygge veldig tilfellige lønnstrukturer i et selskap skaper utrolig mye problemer, og det er lett å ta lett på det i starten, og så er det nesten umulig å rydde opp i etterpå. Så det å skape seg veldig mye sånn gjeld si, da, i strukturen av selskapet tidlig, fordi det føles så slitsomt å lage strukturer, en veldig kort tenkt. Så en lønnstige er utrolig robust, på eh, på veldig mange måter. Og derfor så er det veldig god å starte med. Hvis man har lyst til å gjøre noe annet senere så kan man er det mye lettere å gå fra en transparent og forutsigbar modell eh, til noe som er mer avansert eller komplekst enn eh, enn motsatt. Hva vi klarer å gjøre da. Har du opplevd at noen sier nei til en jobbsteder på grunn av
0: lønn då? Nei. Det tror jeg ikke. Hvordan har du fått det? Ved?
1: <laughs> eh, altså det ene er jo man ikke vet alltid hva Altså at det er noe som kanskje er litt eh, Lite eh, Altså i Norge så er det kanskje noe man ikke sier eh, Så det kan hende at noen har gjort det Selv om de ikke har sagt det Det er eh, en ting Men eh, Men jeg tror at eh, Hvis man først måtte er eh, Ute etter noe liksom, Mening da i, I i jobben sin så, så er det noe med at lønnen skal være god nok Og den kan ikke være da veldig, veldig lav Og det har vi tenkt helt fra starten At vi kan, vi kan ikke drive og underbetale folk De må få en fornuftig lønn eh, Og det har vi liksom strevd etter hele tiden Og eh, så lenge den er både bærekraftig eh, At det ikke er et veldig stort gap eller tap eller liksom, Det endrer, må endre livsstil totalt så blir det mer enn en sånn, noe du både forholder deg til, og så eh, tänker du mer på liksom, eh, vad du, du ønsker å gjøre med liksom, arbeidshverdagen din. Hvis du er veldig opptatt av eh, lønn, så vil du alltid kunne få mye mer lønn eh, på andre måter. Eh, for systemutvikler for eksempel, så har du alltid muligheten til å bli selvstendig konsulent, eller andre alternativer som man ikke kan konkurrere med uansett. Um, så jag tror at det handler med, mye om det, at eh, til syvende og sist så er folk... Eh, alltså visst var ute till en balans så så accepterar då så att uh, ehm ja att att inte om lön.
0: Har du gjort någon felanställelser någon gång? Nån uh, stor eller små?
1: Ja. Eh, uh, uh, altså, så jag liker inte begreppet felanställelser det är inte så gärt men det ger en det gir en sånn ensidighet en sånn i det. Jeg, jeg tror at man kan finne ut at man har feil for hverandre, um, og at uh, noe ikke passer helt, uh, selv om man trodde det. Og jeg tror at hvis man er for redd for det, så tar man ikke nok risiko når man ansetter eller. så man må på kunne ta noe risiko noen ganger. Det, det blir ikke alltid perfekt. Uh, men da er jeg også opplevd at det går veldig bra å være altså, hvis man, hvis man har, altså, Vi har aldri opplevd å så mye at det er noen som er inkompetente, det, det, det kan man finne ut av, men att det kan vara noen som er inkompatible eh, og det, eh, det går det å snakke om eh, det, det, jeg opplever det som ansvarlig å ta opp eh, med, kan, med, det, med den personen eh, veldig uansvarlig å ikke gjøre eller å påhåte ikke ta tak i så det har vi tatt tak i eh, så fort vi kan eh, og, eh, og hatt, eh, kommet frem til sammen at det ikke fungerer uten at det faktisk har vært noe stort nedlag for noen av partene.
0: Har du klart å identifisere hva du gjorde feil i prosessen da? I intervjuprosessen, søkinget til en ansatte?
1: Det har vært... Altså, man vad altså man kan leta efter enkelting men det är inte så sånn att vi har sett någon sån stor grej det har egentligen lite med en sån konklusion om att man man klarar inte alltid att fånga upp ting i de systemen man har man, det är att det blir en sån överoptimering den situationen visst man ska ändra allt man eh, gör så det är mer en sån då ökt ydmykheten för att det er svårt eh, men också varit egentligen betryggen i att det går faktiskt an och ehm ha en sån dialog og den kan være helt liksom, respektfull og, og fin for de, for de det er snakk om
0: Det er noen eh, gründere som, som bestemmer seg for at de skal være med ansettet til evig tid alltid på en måte har stemplet sitt på ansettelsene
1: mm.
0: Er det sånn med dere nå? Eller har dere kommet videre over en fase der dere eh, slipper de litt, det litt nedover i systemet?
1: Egentlig ikke så det, selv om vi er veldig opptatt av å på måte, gi teamet ansvar så har vi også trodd på at sånn som egentlig disse ansatelsene har snakket om, så har det også vært vårt ansvar å ta de beslutningene i utgangspunktet um, så det måte, kommer tilbake til oss også um, og vi har tenkt at det å forme den um, den grunnkulturen da, som skal på måte, bringe selskapet videre er en såpass viktig del av vårt ansvar at vi har uh, velitt være novert i i alle ansettelsesbeslutninger. Og det har tatt selvfølgelig fryktelig mye ressurser, men det blir vi også enige veldig tidlig av, det er en av de viktigste jobben vi har. I hvert fall i et selskap som ska vokse raskt, er hvem man ansetter. Det vil alltid være en mye større beslutning enn nesten alt annet man gjør. Du må på en måte eie det, at rekruttering er det viktigste. Du kan ikke si at det er det viktigste, og så sutter over at det tar veldig mye tid. Det skal ta mer enn halve kalenderen din, liksom de første fem årene.
0: Hvordan feirer du at du har fått inn en skikkelig, skikkelig bra ansatt. Hva gjør du når du går fra den, den møtet eller den signeringen? <laughs> um,
1: jeg er vel litt sånn at jeg, uh, jeg er ikke så god på å feire. Um, det har vi tullet meg mange ganger i, i, i Grunner så også, for det er veldig mye som har gått veldig bra, men vi er helt tiden så opptatt av det neste. Altså hodet vårt er liksom alltid litt på näste. Eh, neste ting, at det er liksom nesten bare en, man innkasserer ting litt på forhånd fordi man er litt naiv eh, og tenker at det skal gå bra og så blir, man, blir det nærmest bare en bekreftelse at det er sånn, yes det gikk og så løper man videre, men det er en utrolig det er, det er ingen følelse som er bedre enn når man, når en ansats man har virkelig tro på å si ja så det, og det har du vært det har vi vært velsignet med å, å føle mange ganger da, så det det har vært en utrolig gøy del av hele reisen Og å kunne ansette så utrolig mange flinke folk
0: Apropos det å løpe videre uh, Tusen takk for at du kom hit i dag Så får vi dra ut og bygge videre På både en og andre
1: ja, Tusen takk, gøy å
0: Takk, takk